0: Bem-vindos a mais uma edição do Hype Drive. Eu sou o Cícero. E eu sou o Diego. E aqui, nós vamos te levar para as areias de Tatooine. Se essa é a sua primeira vez escutando o Hype Drive, a nossa mais sincera gratidão, fique à vontade. Para te situar um pouco melhor, nós começamos a nossa edição sempre com um resumo do episódio que vimos. Portanto, bora pro resumo. Hype Resumo o seu episódio de The Book of Boba Fett em menos de 5 minutos. Flashbacks. Enquanto está no Polo Níger Spa, ou melhor, no tratamento de Bacta, um belo vislumbre das águas impetuosas de caminho. Slave One ao canto. A expressão de dor no rosto atual é a transição para o momento mais trágico: Geonosis. Um filho desamparado segurando o capacete de seu pai. Gases, estruturas orgânicas. Do interior do Sarlacc, Boba tomou ar do suplemento de vida de um Stormtrooper que jazia ali dentro. Usa o lança-chamas e cava sua saída. Primeiro uma mão, saindo da areia. Boba Fett saiu do Sarlacc. Diante dos escaldantes sóis de Tatooine, ele cai exausto em dores. Os Jawas o saquearam, levaram a armadura e com ela a sua dignidade. Depois, o povo da areia vem ao seu encontro, o deram de beber algo para que acordasse, foi amarrado e levado arrastado por bantas até o acampamento. E aí temos o título do episódio. Um estranho em uma terra estranha. Amarrado em um tronco, crianças do povo da areia batem nele. Ao acordar, notou um novo prisioneiro ao seu lado, um Rodiano. Usou os dentes de um Massif para cortar suas amarras, mas o Rodiano gritou e estragou tudo. Boba correu, mas foi derrubado pelo Massif. O povo da areia o seguiu, e ele teve que enfrentar uma guerreira Tusken, para quem perdeu que o chama, é hora de os locais prestarem homenagem. Boba se levanta da sessão de cura no tanque de Bacta, preocupado com os sonhos que voltaram. A armadura posta, o novo Lorde do Crime vai ao trono, e ali recebe homenagens, primeiro um Aqualish dando créditos, depois o líder da família Trandoshana, Doc Strasse, oferecendo a ele uma pele de Wookie, depois o mordomo do prefeito de Mozespa, um Twi'lek, que não trouxe tributo, e ainda quis cobrar tributos de Fett. Após receber um não, ainda ameaçou, com ironia, de que não seria uma surpresa se eles recebessem uma outra comitiva do no futuro. Por fim, dois guardas Gamorreanos que foram do Jabba e do Bib Fortuna. Boba oferece poupar eles, desde que eles sejam leais. Boba, Fennec e os dois guardas seguem caminhando por Mozespa. Fennec sugere que ele deveria ter usado a liteira para ser carregado, mas Boba prefere andar com suas próprias pernas. Eles vão falar com Garça Fwipe, a Twi'lek, dona do santuário, aparentemente uma cantina sofisticada. Ambos capacetes são levados para a limpeza. Garça chega e Boba se apresenta como substituto de Bibi Fortuna. Garça o dá as boas-vindas e eles recebem os capacetes cheios de créditos da Nova República. Quando eles saem, são atacados por guardas com poderosos escudos escarlates e eletro -stefes. Boba e Fênix são encurralados. Quem quebra a formação dos guardas são os dois Gamorreanos. Boba, Fênix e os guardas dão conta de alguns. Boba foi pego desprevenido e ferido, caindo no chão em dor. Três fogem. Boba explode um com um míssil e pede para Fênix trazer um com vida. Preocupado, Boba pede para ser levado ao tanque de bacta pelos guardas. Fênix persegue os estantes por cima das estruturas. Elimina um e prende o outro. Boba Retorna ao tanque de Bacta e as suas lembranças retomam. Uma criança Tusken leva ele e o Rodiano amarrados juntos por uma corrente no pé. Eles param e observam um grupo de nictos com speeders assaltarem uma fazenda de umidade. Eles deixaram um símbolo e saíram. Após isso, a criança queria que eles cavassem por água. Encontrada debaixo da areia em uma fruta tarefa no qual o Rodiano tem muita sorte. Até o momento que ele desperta uma criatura que adormecia sob a areia. A criatura mata o Rodiano. Boba está preso a ele pela corrente e leva um golpe, a criança tenta ajudar mas é jogada para longe, Boba usa a corrente para matar a criatura asfixiada, a criança e ele voltam ao acampamento com a cabeça da criatura como troféu, a criança comemora, mas o líder do acampamento sabe que foi o Boba quem venceu e o oferece água em sinal de respeito e assim encerramos o nosso primeiro episódio. Aipe Podium, o nosso top 3 de momentos nesse episódio.
1: Em terceiro lugar, sequência de ação envolvendo Fennec Essa é uma cena única, diferente das outras que entram nesse pódio. Essa apresenta mais ação do que algum grande significado propriamente dito. A cena em si mostra o quão hábil a mestre assassina Fennec Shand é. Ela dá conta dos dois guardas, esquiva de todos os ataques, o supera em velocidade e atender ao pedido de seu chefe, traz um com vida, livrando-se de outro que certamente atrapalharia. Fennec mostrou uma resolução firme e uma certa preferência por demonstração de poder e punhos do que diálogo e ganho de respeito, vai ser interessante acompanhar esse contraste entre ela e o Boba. Um dos aspectos mais importantes e que saltam aos olhos nessa sequência sem sombra de dúvidas se diz respeito ao parkour realizado por Fennec e os dois guardas perseguidos pela mesma. Além disso trazer uma cena muito única, tratando de um tema não muitas vezes abordado em Star Wars, lembra a grande saga Assassin's Creed, mundialmente conhecida. Essa franquia dos games tem como uma de suas principais mecânicas, o próprio parkour. Não sabemos se foi uma referência pensada, mas ao assistir essa cena, se tornou impossível não recordar.
0: Em segundo lugar, os flashbacks iniciais. Os sonhos voltaram, ainda não entendemos por que o Boba diz isso com tanto pesar. Mas, quando ele repousa no Bacta para a sessão de cura, ele começa a lidar com memórias bem importantes. Primeiro, ele lembra de onde ele veio, a sua origem, caminho, e temos um belo vislumbre do lugar. Após, ele recorda de um grande trauma, se não o maior de sua vida, a perda de seu pai, Django Fett. Em uma cena que tivemos a graça de ver estendida. Depois, a saída do Sarlacc, que foi perfeita ao ponto. Na primeira cena, nós somos levados à nostalgia, para muitos Tipoca City era um lar. Ao saber o que acontece lá em The Bad Bat, podemos pensar que o único lugar que poderia ser chamado de lar pelo Boba, no qual ele foi criado, viveu bons momentos com o pai, simplesmente não existe mais. Na segunda cena, com certeza, já sentíamos a dor do personagem quando a vemos acontecer. Mas, pensar que em todo esse tempo, Django foi a única pessoa em que o Boba realmente podia confiar. Com os desafios atuais da vida dele, vemos o quanto isso permaneceu durante muito tempo sendo uma verdade absoluta. Na última, tivemos a tão esperada resposta, e a dignidade do personagem sendo levada com a armadura. Mas o mais importante é o que vemos depois. Que ele saía do Sarlacc, já sabíamos, que os Jawas pegavam a armadura, também, que o povo da areia chegaria, também tínhamos ideia, daí pra frente é novidade, e a direção dosou bem, o que já sabíamos foi breve, o que não sabíamos e era necessário para a construção do personagem, foi extenso. Os flashbacks e a narrativa do presente formam uma sequência única, não duas narrativas diferentes, onde a experiência do passado que não tínhamos ideia fundamentada e as ações do presente que estamos descobrindo formam uma única narrativa. Sem lar, sem pai... Sem pessoas, sem armadura, deixado para morrer nas areias de Tatooine, fragilizado, levado pelos Tusken, saído do Sarlacc e se deparando com uma galáxia totalmente diferente do momento em que ele cai, esse é o trato humanizado que o Boba Fett precisava. A esperança é que tenhamos mais flashbacks futuros que ainda virão a nos surpreender. E
1: em primeiro lugar... Ganhando o respeito dos Tuskin, Boba cogitou fugir, ir para Anchorhead e sair do planeta. Mas dado o imprevisto com a criatura, após a derrotar, ele viu uma oportunidade que o fez ficar ali e ganhar o respeito dos Tusken. Ele deu a cabeça da criatura para a criança, ele poderia ter fugido, feito algo com a criança e roubado suas armas, mas eu sinto que, pós-Salak, o fez pensar algo. Mesmo sendo o caçador de recompensas mais temido de toda a galáxia, mesmo sendo alguém épico e amplamente conhecido, ninguém foi procurar por ele, ninguém se importou, ninguém o respeitava embora o temor já o tivesse trazido vantagens, certamente não proporcionou que alguém se importasse com ele, se ele fugisse, ele continuaria sem ninguém, sem armas, vulnerável e poderia até ser alvo de alguém, ainda mais em um local com tanta escória e vilania como Anchorhead. Tendo vencido a criatura, e salvo a criança ele teria um porto seguro e eventualmente conquistando o respeito deles ele teria alguém que se importaria com ele, ainda que não fosse muito para quem não tinha ninguém, isso já era algo considerável. Então a nossa conclusão é de que o governar com respeito é uma conclusão do próprio Boba pela sua experiência de vida. Sabemos que ele vai usar as roupas e equipamentos dos Tusk. então talvez ele ganhe ainda mais respeito e seja aceito como um, o que vai render novas habilidades e uma possível parceria.
0: Antes de encerrarmos o nosso top 3, na verdade já encerramos com o top 1, óbvio, mas temos um adendo aqui sobre a fragilidade do Boba Fett. É um ponto que muitos se questionam e nós temos uma perspectiva a respeito disso Não levem como passação de pano Mas é uma análise, uma análise profunda Considerando qualquer coisa Deixando de lado o fanboysismo Vocês sabem o quanto nós somos fãs do Boba Fett Mas vamos lá Vimos um Boba Fett frágil E alguns estranho ele estar apanhando tanto Ainda mais após ver ele em ação em The Mandalorian. Acreditamos que o fator psicológico seja o maior. Os grandes traumas do Boba, o retorno dos sonhos. E talvez isso seja gatilho de algo. Talvez alguma experiência do passado dele tenha terminado em algo trágico. E ele tenha buscado reforçar atitudes mais positivas. Sobre os sonhos, notem que ele reage de maneira muito traumática ao que ele vê quando está no Bacta. Expressões podem ser importantes para entender o que o personagem sente. O Robert Rodrigues disse que ele entrariam no modo bárbaro. Será? que esse não seria um tipo de acesso de raiva, vemos que no tempo atual, em batalha, ele aparentemente evita perder a linha. E no momento em que ele perde e mata um guarda com o ele mesmo reage como se tivesse perdido a linha. Depois, ele desintegra outro e pede para Fênix trazer com vida. Daí ele pede com urgência para ser levado ao Balbacta. Embora ele tenha levado muitos choques, parece que algo em sua mente era incômodo maior. Ver ele em um estado tão frágil pode ser a desconstrução para uma construção de algo com ainda mais mérito. Há mais mérito em ver ele frágil, superando isso, até ir além do que vimos em The Mandalorian. Do que vermos ele estaticamente um B10 que é fodão o tempo todo e que não muda. Que isso é isso? Que não tem desenvolvimento Que não tem lógica de onde veio o poder Que também não tem lógica o trauma E que não há consequências Então, fundamento, pé no chão, pé na areia de Tatooine O que vocês acham? Veremos essa superação e as explicações? Aguardemos
1: Easter é eggs e referências Os pequenos detalhes que são maiores do que parecem à primeira vista Que, que você, você tendo ou um não notado, notado
0: Merecem ser revisitados Lembrando que alguns detalhes saltam aos nossos olhos ao ver o episódio. E alguns vieram de rever, discutir e pesquisar. No episódio de hoje nós temos uma quantidade muito grande de referências que tentaremos cobrir. Portanto, caso tenham alguma dúvida específica, entre em contato ou pela pergunta que deixaremos no final dessa edição ou pelo nosso Instagram, arroba então, bora pras referências. Como primeira referência, aquelas cenas de Geonosis, até antes do Close no Ombro, eram arquivos não utilizados do Ataque dos Clones, com novos envolvimentos em CGI, mas cenas antigas do Daniel Logan. Do Close do Ombro para frente, são cenas novas com um novo ator. Como segunda referência, segundo Malakili, o cuidador das criaturas do Jabba, o Sarlacc estava doente. Jabba jogava numerosas bandas nele por puro entretenimento o que fazia mal para a criatura, além de as explosões da nave terem danificado as suas estruturas. Terceira referência, já sabíamos por Cobb 20 e por marcas da guerra que a armadura foi pega por Jawas, a cena só reforça essas ideias. Como quarta referência, a trilha sonora do Boba Fett contém um motif, ou seja, um trechinho de outro tema, no caso, um que toca em solo uma história Star Wars, principalmente com a Akira e com a Aurora Escarlate. Escute, vamos colocar primeiro aqui a trilha sonora do Boba Fett. Escute com atenção esse trecho. E agora escute a trilha sonora de Solo a Star Wars Story e tire suas próprias conclusões. referência, o Wake Up Boss, de fora do tanque de Bacta, lembra muito a experiência do game Republic Commando. Quando você morre, você é o boss, e eles dão uma infusão de Bacta pra você reviver. Sempre um dos troopers aí dizer algo parecido com Wake Up Boss. Vale lembrar que o designer de som da série é o mesmo do jogo. Como sexta referência, os créditos que o Aqualish traz, e que vemos em mais detalhes mais pra frente, são créditos já da Nova República. Como sétima referência, a voz do Trandoshano, Doc, é do Robert Rodrigues, diretor da série. E ele é oferta a pele de um Wookiee. Trandoshanos são famosos por escravizar e caçar Wookies. Como oitava referência, o droid 8D8, que está apresentando quem veio pagar tributos, era o torturador de droides do Jabba. Como nona referência, nas ruas de Mosespa, vemos uma mulher com três droides muito familiares, que na verdade são robôs da nossa realidade, criados pela empresa Boston Dynamics, que ficou famosa por criar robôs altamente avançados. Como décima referência, no santuário, nós vemos o Max Rebo nos teclados com um músico da mesma espécie da banda da cantina e eles estão tocando um remix do tema clássico da cantina que vemos em Mozzie. Como décima primeira referência, o droid da mesa de jogos é o mesmo modelo de um droid que era o piloto no Star Wars Tours dos parques da Disney e posteriormente foi realocado como droid DJ na cantina da Oga em Batuu no Galaxy Z o R3X. Como décima segunda referência, a criança que fez o garoto Tusken teve um professor de língua de sinais no set, o que indica que ele fará um papel maior e que em breve veremos aquela comunicação por sinais que nós já vimos em The Mandalorian. Como décima terceira referência, os nictos dos Speeders, os montoqueiros que aparecem no flashback saqueando a fazenda de umidade, aparecem também nos trailers em cenas da atualidade, então eles devem ser importantes. Como décima quarta referência, a forma como o Boba executa a criatura é bem similar à forma como a Leia mata o Jabba. Como 15 quinta referência, a voz do Rodiano foi feita pelo Sam Witwer, que faz a voz do mal em todas as mídias mais recentes audiovisuais. E como última referência, um detalhe que nós não sabemos se é um erro ou se é intencional. Até então, em Star Wars, os Twi'leks têm uma fisionomia que nos é familiar. As mulheres têm orelhas que são em formato de cone, e os homens têm orelhas similares às de seres humanos. Porém, recentemente, dentro da cantina que nós vemos na série do Boba Fett, um Twi'lek masculino estava usando um protetor entre a cabeça e os lecos, que aparentemente indicava que ele tinha orelha pontuda. Pode ser que ele estivesse usando um apetrecho feminino, mas pode ser que ele seja, como alguns já sugeriram por aí na internet, um Twi'lek trans, o que seria uma coisa diferenciada em Star Wars. Se formos avaliar assim também, a Chien que aparece em The Mandalorian, o apetrecho que ela usa entre os lecos e a cabeça, não indica que ela tem uma orelha pontuda. Porém, ela pode ter uma orelha pontuda não tão sobressalente. Enfim, é um papo estranho de se dizer, porque não é uma certeza e a gente não conhece a espécie tanto assim, mas a gente não sabe se é intencional, se é um erro. Se for intencional, eventualmente descobriremos, então estaremos atentos. Para o ouvinte que ouviu até aqui, um feliz 2022 para vocês. Nós agradecemos muito as conquistas que nós tivemos durante o ano passado, que foi o ano em que a gente realmente entrou na ativa para valer, e pretendemos fazer projetos novos esse ano, então fiquem atentos. Peço com carinho que vocês respondam a pergunta que a gente vai deixar aí na edição. Se você está escutando pelo Spotify, é só entrar ali na edição que vai ter uma caixa de pergunta onde você pode responder e dar pra gente um pouquinho da sua perspectiva. As respostas mais legais vão ficar fixadas, então vão aparecer ali para quem for ouvir. Então isso é uma maneira legal de valorizar a opinião de vocês dentro do nosso podcast. Fiquem à vontade de fazer isso também no nosso Instagram. Então, continuaremos cobrindo a série do Boba Fett, e esse ano será era um ano incrível de Star Wars. Teremos Obi-Wan, Endor, segunda temporada de The Bad Bat, o restante de The Book of Boba Fett e, quem sabe, alguma outra coisa que a gente ainda não espera. Um ano com grandes novidades e nós esperamos acompanhar isso com grande interesse. No mais é só, ficamos por aqui com a edição. Um abraço, que a força esteja com todos vocês.